0: Cocina para uno Con Cristina Pareja Bienvenidos a Cocina para Uno. Os habla Cristina Parejache, formada en Le Cordon Bleu. Cómo cocinar la croqueta de jamón serrano perfecta. Lo cierto es que hay una tendencia clara a cocinar poco, y si apetece tomar algo más elaborado se suele comprar. De esta manera evitamos complicarnos la vida, aunque realmente es complicarse. ¿O es que no tenemos la información necesaria para cocinar una receta de la que dudamos si el resultado será bueno? La industria alimentaria vende muy bien sus productos. Y sí, lo precocinado está muy bien, pero ¿qué está pasando? ¿Nos han convencido de que esa es la única forma de tomar una croqueta decente? Comprándola, Por no hablar de todos los platos listos para tomar, que nos facilitan la vida, sí. Así es, pero ¿realmente ese es el futuro de nuestra alimentación? Desde este rincón digital mi obligación es reivindicar la cocina casera. Porque no es difícil cocinar, porque está más rico si se hace en casa, además de ser bastante más económico. Echamos la vista atrás para buscar el origen de la croqueta. Y parece ser que ya en la antigua Roma se preparaba algo parecido. Aunque, ¿en qué momento se cocinó la croqueta tal y como la conocemos hoy en día? Con esa bechamel untuosa y ese fino crujiente de una fritura perfecta. La definición en la ilustrativa Arus Gastronomi la denomina de la siguiente manera. Croqueta o croquette como pequeña preparación salada o dulce, frita, que se sirve caliente como entremés, croquetas de pescado, de carne, de ave, de jamón, de setas, de molleja, de ternera, etc., como guarnición, sobre todo de croquetas de patata, o como postre, croquetas de arroz, de castaña, de sémola, etc. El aparejo de base se liga con una salsa bastante densa... ...blanca, suprema, velute, india, tomate... ...besamelo, queso para las patatas... ...crema pastelera para las croquetas dulces. Las croquetas se hacen en forma de bastoncito... ...de cilindro, de bola o de rectángulo. Generalmente se empanan a la inglesa... ...y luego se sumergen en un aceite muy caliente... ...que les da su característico color dorado... ...y consistencia crujiente. Se suelen disponer en pirámide o en corona... ...en una fuente prevista de papel ondulado... ...o una servilleta doblada... ...a veces se sirven con perejil frito... ...y siempre con una salsa relacionada... ...con el elemento principal de la composición. Las más corrientes son las croquetas de pescado... ...las de patatas, servidas como guarnición... ...de carnes salteadas o a la parrilla basándome en esta definición, y tal como conocemos la croqueta hoy en día, la croqueta moderna, y teniendo en cuenta que para esas croquetas necesitamos una bechamel, fue en 1651 cuando esa salsa apareció en el libro Le Cuisine François, escrito por el chef François Pierre de Varenne, cocinero de Luis XIV y fundador de la cocina clásica francesa. El nombre de esta salsa era dado en homenaje a Luis de Bechamel, marqués de Noatel, mayordomo de la corte. Transcurrió algo más de un siglo para que Marien Antoine Carême, conocido como cocinero de la realeza, sirviera en un banquete las croquettes a la royal, las primeras croquetas muy parecidas a las que conocemos hoy. La reina indiscutible de las recetas de aprovechamiento sin duda es la croqueta. Cada país, diría, del mundo presenta su modelo de croqueta casi como de una tarjeta de presentación se tratase. Incluso a veces da pistas del estilo de la cultura gastronómica incorporando algún ingrediente característico. En muchos más países de los que me imaginé forman las croquetas con puré de patata o papas cocidas usando un ingrediente glutinoso como una clara de huevo o un arroz cocido para ligar el relleno. Y es muy común añadir queso o hierbas aromáticas para condimentarlas. Se hacen de pescado, de carne, todas son bienvenidas. Al final se trata de formar un relleno consistente como para poder rebozarlo y freírlo después. Os invito a que echéis un vistazo a las croquetas del mundo, porque es un recorrido realmente curioso ver las formas y los ingredientes que se utilizan. En España la croqueta es un icono en nuestra cultura gastronómica y no puede faltar en una mesa. A pesar del tamaño, la forma también importa. En bolitas o en forma ovalada, más aéreas, más o menos cremosas, líquidas, por ejemplo, cocinadas en una fritura, horneadas, todas se definen como esos bocaditos sublimes que deleitan los paladares de los grandes y los pequeños. Una de las razones por las que elegí hablar de la croqueta es principalmente para contar todos los secretos de la elaboración de estas deliciosas bolitas crujientes. Al estilo más clásico, para que en tu casa las puedas preparar sin mayor complicación. Ese es mi objetivo y voy a poner todo mi empeño para que así sea, con detalle y para que no te quede ni una sola duda... Cuando termines de escuchar el podcast te convenza de lo sencillo que es y de esta manera disfrutes y hagas disfrutar de unas deliciosas y ricas croquetas. Además da igual la cantidad que prepares porque una vez rebozadas y sin freír en crudo se pueden congelar indicando la fecha de congelación y atención al tiempo aconsejable de congelación no deben mantenerse más de un mes. ...y ahora toma nota de los ingredientes... ...para cocinar una croqueta de jamón serrano... ...la cantidad de croquetas dependerá del tamaño de las mismas... ...y pueden salir unas 20 o 25 croquetas... ...los ingredientes son... ...600 mililitros de caldo de jamón serrano... ...400 mililitros de leche... ...120 gramos de harina... ...60 gramos de mantequilla... 30 gramos de aceite de oliva virgen extra, 2 gramos de nuez moscada molida y 250 gramos de lonchas de jamón serrano. Para el rebozado, de 2 a 3 huevos, 500 gramos de pan rallado y aceite de oliva virgen extra con la cantidad suficiente para poder freír. Si tienes estos ingredientes pesados y listos, ya puedes comenzar a prepararlas. La bechamel es una preparación que no se puede dejar de mover, de forma que mientras la estés preparando, debes estar pendiente en todo momento. La temperatura se debe mantener a fuego medio alto, es decir, del 1 al 10 debe estar en el punto 7 u 8 todo el tiempo. Utilizar varillas para remover con más vigor y de esta forma evitar que se formen grumos. Verás que no indico nada de sal, ya que el caldo de jamón más el jamón picado aporta la sal necesaria de la receta, aunque siempre puedes probarla y rectificar al final de la preparación. La cocción de la bechamel es clave para que el espesor de la croqueta quede cremosa y en su punto. Primero hay que mantener la leche y el caldo de jamón templados, en dos cazos, por separado, listos para ir incorporando cuando te indique. En una sartén derretimos la mantequilla junto a los 30 gramos de aceite. Añadimos el jamón serrano picado en trozos muy pequeños. Debemos rehogar o sofreír durante unos 4 minutos. En este punto añadir la nuez moscada. Importante ...no hay que tostar, solo rehogar. Ahora es el momento de incorporar la harina de golpe. Mantener a temperatura alta un par de minutos... ...removiendo sin parar. Ahora hay que añadir parte del caldo de jamón. Poco a poco se irá formando un engrudo espeso. Remover sin parar y una vez incorporado el líquido a la harina... ...verter una segunda parte del caldo de jamón. No añadir el líquido hasta que los grumos hayan desaparecido. Repetir lo anterior, es decir, moverlo sin parar... ...y recuerdo, a alta temperatura... ...ya que el calor evitará que se formen grumos. Incorporar la última parte del jamón y seguir removiendo. Ya solo queda la leche por verter... ...y lo mismo que con el caldo de jamón... ...poco a poco y en dos veces... Verter una parte de la leche y remover bien. Y cuando esté incorporada a la salsa, echar sobre la salsa el resto de la leche. En este momento deberías probarla y rectificar de sal y con cuidado que debe quemar bastante. Inmediatamente verter sobre una fuente y tapar con un film para evitar que se forme una costra debo recordar que una de las claves para que una bechamel quede bien es incorporar poco a poco los ingredientes y a temperatura media alta los grumos se quitan removiendo y removiendo así que si te ha quedado algún grumo ten paciencia y sigue cocinando la bechamel durante unos pocos minutos más en este punto de la preparación puede haber dudas porque la salsa caliente y fluida no te da ninguna pista de cómo quedará enfriada aunque con estos ingredientes pesados y siguiendo los pasos tal y como te lo he contado, estas croquetas las tienes aseguradas. Hace falta enfriar para que la bechamel se endurezca, de forma que una vez que esté a temperatura ambiente y tapada con un film, meter en el refrigerador durante no menos de 24 horas. Con esta receta tendrás un relleno de croquetas delicioso y con una consistencia justa y cómoda para formarlas. Puedes utilizar dos cucharas como medida para formar las croquetas y que queden mucho más regulares. Hay quien las pesa una a una, pero yo no he querido llegar a este punto. Un rebozado al uso consiste en rebozar primero en harina, en huevo y pan rallado. Así que te aseguras un rebozado perfecto. Aunque velando por esa economía doméstica Que siempre ha mantenido a raya el ahorro Es muy común que se reboce solo con huevo y pan rallado Para la fritura Si quieres que tus croquetas no estallen Se rompan, se deshagan Después del trabajo que cuesta prepararlas Debes tener en cuenta estos dos puntos básicos Primero, una vez formada la croqueta Enfríala, hazme caso y enfríala ...mantén las croquetas un par de horas... ...en la nevera después de rebozarlas... ...así la corteza quedará más compacta... ...y te aseguras de que al freírlas... ...no se van a abrir... ...y en segundo lugar... ...la temperatura del aceite debe ser alta... ...no menos de 180 grados... ...una fritura con la que hay que estar muy pendiente... ...ya que en cuanto se doren... ...hay que sacarlas... ...y si las fríes estando congeladas... ...es probable que se doren... ...antes... ...de que se cocinen por dentro... ...no hace falta descongelarlas... ...se fríen directamente del congelador... ...por tanto, una solución... ...es calentarlas en el horno... ...a 150 grados... ...unos minutos antes de tomarlas... ...la temperatura del aceite... ...es difícil de determinar, ...por eso es mejor esperar a que se caliente... ...freír una croqueta y comprobar... ...si con ese calor es suficiente... Leí una frase muy ingeniosa de Ramón Gómez de la Serna, escritor y periodista español, decía «Las croquetas deberían tener hueso para que pudiéramos llevar la cuenta de las que comemos». Y es que están buenísimas. También para la condesa de Pardo Bazán, periodista, ensayista, crítica, literaria, catedrática, comentaba en uno de sus recetarios «La cocina española antigua», de 1913 o la cocina española moderna de unos años más tarde del 17 que cualquier sabor era susceptible de ser croquetizado y así es, la receta de aprovechamiento más utilizada en el mundo y recordar que la fascinación de las croquetas ha llevado a homenajearla el 16 de enero como el día mundial de la croqueta Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme y me podéis encontrar en las redes Cómo Comemos a las 3. Ha sido un placer. Hasta pronto. Cocina para uno. Con Cristina Pareja. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcasts en los40.com y la app de los 40. Los 40.